0: 前回のお話の最後。ジェームス・バーベッジ率いるレスター博一座に王立特許が与えられる1574年から少し戻って3年前。リドルフィー事件が起こった71年のこと。場所はストラトフォード。ジョン・シェイクスピアの息子ウィリアムは7歳となっていた。ウィリアムを学校に通わせていたという記録は存在しない。しかし、長々の息子として、ただ遊ばせておくということがあっただろうか。また、ジョンとその妻の家系はカトリックであった。昔、カトリックの司祭によって寄贈された学校が、ストラドフォードの中心にあり、地元の子供たちは無料で学ぶことができた。で、あるから、規律ある生活と基礎的な知識、そして宗教的教育を施すためにウィリアムを通わせたのではないだろうか。このグラマースクールの教師は当時、サイモン・ハント先生で、彼はランカシャー出身の敬験なカトリックであった。その当時、学校は在籍した学生の記録を残すことはなかったのだが、教師の記録は残している。ジョンがウィリアムを学校に通わせたとしたら、ここしかないという考察から話を進める。ジョンが結婚して間もない頃、エリザベス女王が1599年に礼拝統一法の再宣言を行って、イングランド国教会を国の宗教と定めた。では、旧来カトリックであった人々はどうなったか。田舎町だからといってもそこに住む人々が公然とカトリックのもとに生活していられたはずがない。そうあなたは考えるかもしれない。だが、イングランドには古くからカトリックの歴史があり、しかもエリザベスの父、ヘンリー8世の時代にカトリックを脱した後も、メアリー一世の時代に再びカトリックに戻るといった経緯もあって、国王の号令で信仰がコロコロ変わっても、国民全員の信じるものがそう容易に切り替わるものではなかった。特に田舎の昔からの慣習というのはなかなか変わるものではない。ただこの時、人々はこの先どうなるかはわからなかったが、この後数年で事態は大きく変わっていく。サイモン・ハント先生は生徒たちを熱心に教育した。ジョンは毎日、ウィリアムの学校での出来事を聞くことにしていた。そしていつも、息子のウィリアムが楽しそうに話すのは、サイモン先生の過去のお話、行ったこともない様々な国の風景や出来事、伝説を聞く時間だった。ラテン語の授業は、実際にラテン語を使って演劇による実践で学んでいた。そして、ウィリアムを学校に通わせて2年が経った頃、ストラトフォードの街にレスター博一座という劇団がやってきた。地方巡業で立ち寄ったのだ。ジョンはサイモン先生の行為でウィリアムと一緒に芝居を見に行った。飲み屋と部屋ドヤの一緒になった店の中庭で、初めて息子のウィリアムはプロの劇というものを目にした。ウィリアムには何の話であったかは理解できなかったようだが、目を輝かせて見ていた。しばらく自分の書いた詩を演劇の真似事のようなセリフ回しで両親に披露した。しばしばジョンはサイモン先生を家に招待し、もてなした。そんな講師ともに世話になったサイモン先生は、数年後学校を離れることとなった。ウィリアムの年上で優秀な生徒であった、ショタリーに住むロバート・ディブデイルを連れて、フランスへ留学することになったからだ。別れ際のこと。ジョンさん。今までお世話になりました。よくしてくださったこと忘れません。ウィリアム君君がもしロバート君よりも歳が上だったら、君を連れて行くこともできたんだけれど、君もいつか物語に出てきたような大陸を旅することができたらいいね。ウィル、俺が見てきたものを帰ってきたら話してやるから楽しみにしていろよ。と、そんな会話もあったかもしれない。2年後、記録では、ウィリアムが11歳、1575年。この年から学校の先生はトマス・ジェンキンス先生となっている。ロンドン生まれ、カトリックで有名なオックスフォード大学セント・ジョンズ学寮出身。彼の大学地裁の先生は、当時カトリックの界隈では有名であったエドマンド・キャンピオンという先生だった。こう考えると、ジョンの息子ウィリアムは、カトリックの教育のもと育っていったことになる。さて、この年の7月、ストラトフォードはにわかに沸き立っていた。なんと、ストラトフォード近郊、レスター博の治めるケニールワースにて大きな祝宴が開かれるというのだ。当時、特別な寵愛を得ていたレスター博ロバート・ダドリーが女王エリザベスを招き、自身をアピールするため企画した祝宴は様々な趣向が派手に凝らされるという。レスター博ロバート・ダドリーはエリザベスと若い頃からお馴染みで、それは姉をメアリ一世の知性の時、エリザベスがロンドン島に遊兵されていた際にダドリーもまたそこにおり、親密な仲となっていた。エリザベスが経済的に困窮した際も、ダドリーは自身の土地を売って彼女を助けたこともあった。そんな過去もあり、ロバート・ダドリーはエリザベスが女王になると、ことさら特別に扱われ、あっという間に昇進した。女王即位の数年前に、ロバート・ダドリーは結婚していたが、女王の常に近くに仕える役職につき、一説にいつしか二人は愛人関係となっていたらしい。エリザベスが他国の王族との縁談に見向きもしなかったのは、ただ、婚姻によってイングランドがその国の属国のようになってしまうのを避けるためではなく、ダドリーの存在があったからかもしれない。エリザベスにとっては言葉がなくとも意志の通じる友人であり、時にはその身も委ねた男であった。いつかは結ばれたいと思っていたのか、そうでなくともずっとこのままの関係を続けていきたいと思っていたのかはわからない。少し昔の話になるが、そんな二人に互いが壁を作ってしまうような事件が起きたこともあった。1560年9月8日、エリザベス女王の誕生日を盛大に祝った翌日のこと、レスター博の妻、エイミーはバークシャー州の邸宅に滞在していた。その日の夕刻、召使いたちが近くのお祭りから戻ってきた。奥様、ただいま戻りました。慌ただしくドアを開けながら一人の召使いがそう呼んだ。いつもなら召使いの選んだお菓子なお土産を楽しみにしているエイミー。すぐに返事をするはずなのだが。不審に思い、二階へ声をかけに行こうと階段へ向かった。すると階段下に、夫人が倒れていた。半ば発狂気味に近づいた召ス使いの声に答えることはなかった。エリザベス女王の誕生日の翌日、ダドリーの妻エイミーが階段から落ち、首の骨を折って亡くなった。自殺や事故とも考えられるが、世間には瞬く間に暴殺であるとの噂が広まってしまった。これは女王とダドリーの中を反対していた。女王の重心。バーリー卿ウィリアム・セシルが吹き込んだことらしいのだが、当時イングランドに滞在していたスペイン大使は本国への手紙に、女王とダドリーが凶暴して夫人を殺害した、と書き送った。噂の広まり、そして周りの反対もあってか、二人が結ばれるという未来はついえ、関係は急速に絞んだ。実際本当に事故か、当時病気に悩んでいた夫人の自殺か、はたまた殺人か。真相は墓の底よりももっと深いところにあり、わからないのだが。結婚が難しくなったことへの穴埋めかはわからないが、それでもダドリーを近くに置いておくために、翌年1561年夏には、白生地の輸出税の一部、年に1000ポンドがダドリーの懐に入るよう措置が取られ、さらに1564年にはレスター伯爵位を与えた。伯爵位と共にレスター伯に与えられたのがケニルワース城である。スラトフォードからケニルワース城までは北東に約20キロ。馬車なら半日もかからない。田舎町ではその話題となっていた大きな祝宴で行われる出し物を見に、周りの町や村の人々は一生に一度かもしれないと見物に駆けつけていた。そこにジョンは町の代表者の一人として参加することとなった。11歳になったウィリアムの背紙に負け、連れて行くことにした。ウィリアムの目当てはあの、レスター博一座だろう。レスター博一座を率いるジェームス・バーベッジは、72年に王立特許を得たので、地方巡業に精を出していた。実は、精を出していたというのはちょっと違うかもしれない。その年からロンドン市内では病気は蔓延し始めていたのだ。ペストであるロンドン市ではペスト拡大を阻止するための対策を講じていた。多くの人をロンドンを囲む壁の外の地区へと追いやった。それに合わせ、酒場や宿屋などでの演劇など、人が集まるようなことも市として排除し始めたのだ。王の許可を得ても、ロンドン市からの妨害を受けたのでは演劇で稼ぐどころの話ではない。つまり一座は、仕方なく市の管轄界で工業を行わざるを得なくなったのだ。罪深き郊外と呼ばれるロンドン市の外側、北のエリアを活動の拠点と考えたが、やはり山への心配と、不衛生な貧民の住むこのエリア、市内から感激に来る客もあまりいなかった。そこでジェームスは地方を回ってこようと考えたのである。2年の間、各地を回った。特に、レスター伯爵のケニルワースで集まりがある際に呼ばれることもあったので、その居場のあるウォリクシャーエリアはよく回った。そして、1575年夏の少し前のこと、レスター伯爵にバーベッジは呼び出された。7月に女王を自身のケニルワース城に招こうというのだ。そこで伯爵は生涯忘れられなくなるほど女王を楽しませ。喜ばせたいと考えているとのことだった。バーベッジはその催し物の計画にアイディアを求められ、呼ばれたのだった。バーベッジが伯爵の自室に入ると、その机の上には散々書き殴ったメモのようなものが散らばっていた。一瞬そちらに目をやったのに気づいたのか、伯爵は罰が悪そうにととんと片付けた。いつ見ても伯爵は丹精な顔落ちをしてらっしゃる。役者になったらさぞ売れるだろうな。なんと思いながらバーベッジは白尺の言葉を待った。して、どう思う私はこの際、金に糸目をつけず、とにかく合成に取り行いたい。私の今後の立場を決定づけるような宿営にしたいと考えているんだ。自分でも色々考えてはみたが、これは、という案は全く浮かばないものでな。そうですね。とっておき、一生に一度の祝宴にしたいなら、今まで見てきたような出し物じゃやる意味がないでしょうね。花火に、アクロバットな曲芸、熊いじめに、モリスダンス、槍試合。これは確かに盛り上がれ、外せませんが、私たちの演劇は、神話になぞったロマンス劇、なんてのはどうでしょう。その劇でまず、演劇好きの女王様を歓迎いたします。そして、こちらにお邪魔していろいろあたりを見させていただいたのですが、お城のそばの池、これは使えます。なんだ、池か。釣りでもやろうというのではないだろうね。女王は狩りもそうだけど、そういうのは好きじゃないぞ。やはり演劇が好きなのだからたくさんの一座を呼ぶしかないか。いいえ、私に考えがあります。今ちょうど、これから神話劇をやろうと考えておりまして、いろいろと作家たちや学者先生に案を聞いていたんです。それが今回使えそうです。アリオン、ご存知でしょうかアリオン、詩人のアリオンか。さようでございます。イルカにまたがって歌を歌ったアリオンです。それを題材にした芝居、仕掛けを使って水上でやるというのはどうでしょうか水の上で。それは素晴らしい。今までに私は見たこともない。もし可能ならこの祝宴の鳥にふさわしい出し物だ。やはりバーベッジ、お前に聞いて正解だった。なんて話があったかどうかはわからないが、エッサークのお抱えの一座として祝宴の際にはその庇護に報いるため、総力を決して応えるのがその役目である。バーベッジは祝宴に向け忙しくなった。7月9日から27日まで。エリザベス女王は滞在することになっている。期間は長い。しかし、ーは必ず成功させなければならない。レスターク、ロバート・ダドリーはというと、心に決めていたことがあった。この祝宴の際、女王エリザベスに結婚を申し込もうと。同意過去ついえた希望。彼にとって大きな賭けだったのかもしれない。その祝宴にはなんと、千ポンド以上もの財が投じられることとなったのだから。そしてついに、前代未聞の盛大な祝宴が開かれることとなったのである。ジョン・シェイクスピアたちがケニルワース城に着くと、貴族や各地の議員だけではなく、多くの見物にも集まっていた。そしてこの後行われた出し物の数々は、人々の目にどう映ったのだろうか。催し物の全ては見れなくとも、目撃者その一部は田舎町に住む人々にとっては一生に一度のものだったに違いない。その出し物の中でも特にギリシャ神話に出てくる詩人アリオンが機械仕掛けの巨大なイルカにまたがって登場し心に染み入る歌を歌う水上のエンターテインメントはそれを見た誰もが驚愕した。その場にいた者の,の多くの記憶に強く刻まれた。父ジョンと一緒に来ていたウィリアムが見ていたなら彼の目にもその光景が強い光の残像となって残ったことだろう。バーベッジは安堵していた。祝宴の盛り上がりは滞りなく成功したのだ。女王様も伯爵のこのもてなしにお喜びになったはず。きっと伯爵にとって大きな後押しになったに違いない。上演を担当したジェームスは彼にとっても一生に一座かもしれないこの祝園に、息子たちを連れてきていた。7歳になったばかりのカスバートに、5歳のリチャード。父のしているその仕事、というものを幼い息子たちに見せてやりたいと思ったのだ。そしてバーベッジは改めて決意していた。これからも演劇に関わり、この業界でもっともっと成功してみせると。さて、レスター博はというと、この莫大な財産を投入した催しは女王へ求婚するためであったようだが、しかし、レッサー伯の妻が亡くなった事件から10年、エリザベスはこの国と結婚したのだと自身に強く言い聞かせていた。残念ながら二人の仲はそれ以上進展することはなかった。